0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge schauen wir uns die wichtigsten Fakten zum Bürgergeld an. Außerdem sprechen wir darüber, wie sich die neuen US-Inflationszahlen auf die Märkte auswirken. Heute ist Donnerstag, der 10. November und ich bin Anis Michijewic. Das Bekenntnis
1: zum Sozialstaat ist ein Versprechen, an uns alle. Ein Versprechen, das heißt, wenn du deine Arbeit verlierst, lassen wir dich nicht fallen. Wie viel ideologische Verbohrtheit braucht man eigentlich, um so mit der Kritik derjenigen umzugehen, die unseren Sozialstaat vor Ort tragen?
0: Ja, der Bundestag hat heute den Weg freigemacht für das neue Bürgergeld, das zum Jahreswechsel Hartz IV ablösen soll. Aber auch heute sorgte das Thema für heftige Diskussionen zwischen Regierung und Opposition. Da ist zum einen die Ampel, die ihre wichtigste Sozialreform durchsetzen will. Allen voran natürlich die Kanzlerpartei SPD, die das Wort Hartz IV endgültig aus dem Wortschatz der Menschen streichen will. Da ist aber auf der anderen Seite die Union, ohne die es nicht geht. Und die droht damit, das Gesetz im Bundesrat zu blockieren. Die CDU und die CSU sind nämlich der Meinung, dass das neue Bürgergeld falsche Anreize setzt und Nichtarbeiten deutlich attraktiver macht. Auch die fast schon vergessene Formulierung soziale Hängematte macht plötzlich wieder die Runde. Aber stimmt das eigentlich? Lohnt sich Arbeit wirklich nicht mehr, wenn das Bürgergeld kommt? Ist es unfair gegenüber Geringverdienern, die Steuern zahlen? Lädt es vielleicht sogar dazu ein, es sich in der berüchtigten sozialen Hängematte bequem zu machen, um schließlich sogar in die Langzeitarbeitslosigkeit abzurutschen? Wir schauen uns heute mit dem Arbeitsmarktexperten Holger Schäfer die Fakten zu dem Thema an. Doch vorher wollen wir heute natürlich wissen, wie die Märkte auf die neuen US-Inflationszahlen reagiert haben. Und dazu schalten wir nach Frankfurt zu meinem Kollegen Jan Marlin. Hallo Jan! Hallo Anis. Jan, du hast mir vor unserem Gespräch ein Screenshot geschickt, auf dem die DAX-Kurve fast senkrecht nach oben schießt. Und das war kurz nachdem die US-Inflationszahlen für Oktober veröffentlicht wurden. Man muss dazu sagen, die sind im Oktober deutlich stärker gesunken, als es Experten erwartet hatten. Nämlich von 8,2% auf
2: 7,7%. War das denn auch der Grund für die Euphorie? Ganz klar ja. Also ich fand es einfach so krass, wie ab dem Moment, wo die Zahlen raus waren, der DAX senkrecht nach oben geschossen ist. Ja, Jetzt gerade, als ich geguckt habe, lag er mit fast drei Prozent, also so 2,7 Prozent im Plus. Wie wurden denn die Daten an der Wall Street zum Handelsstart aufgenommen? Ja, auch an der Wall Street herrscht Partystimmung, kann man nicht anders sagen. Da ist zum einen die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen jetzt nach den Zahlen unter die Marke von 4 gefallen. Und spiegelbildlich sind die Anleihekurse dann gestiegen. Und genauso ist es am Aktienmarkt. Der Dow Jones lag gerade kurz nach Eröffnung mit 2,8 Prozent im Plus. Und die Technologiebörse Nasdaq, die ist ja noch zinssensitiver in der Regel. Die lag sogar mit 4,8 Prozent im Plus. Also alles in allem ein sehr fröhlicher Tag an der
0: Börse heute. Wobei bei der Frage, wie lange uns diese hohe Inflation noch begleiten wird, ja die Kerninflation entscheidend ist. Wie hat die sich denn in den USA im Oktober entwickelt?
2: Ja, Kerninflation, da achten Notenbanker sehr drauf, weil da so stark schwankende Preise rausgestrichen werden, also die für Energie und für Nahrungsmittel. Und die Kerninflation ist auch gefallen, die lag bei 6,3 Prozent nach 6,6 Prozent im September. Und auch da war es so, dass ein Wert von 6,5 Prozent erwartet wurde. Also auch die sind besser ausgefallen, als erwartet wurde. Also direkt die nächste gute Nachricht hinterher. Ist denn jetzt der Wendepunkt bei der Inflation erreicht? Anleger gehen offenbar davon aus. Ich glaube auch, dass einiges dafür spricht. Also es war ja schon vor ein paar Monaten so, dass die, die Rohstoffpreise relativ stark äh, zurückgegangen sind. Und das dauert natürlich immer ein bisschen, bis sich das so dann weiter niederschlägt auf die Inflation. Außerdem haben sich die Probleme bei den Lieferketten ja fast gelegt. Das kann man ganz gut ablesen an dem Preis für Frachtraten, also für den Transport von Fracht per Schiff. Die sind auch massiv gesunken. Und dann ist es ja einfach so, dass ganz viele Notenbanken weltweit die Geldpolitik stark gestrafft haben, also die Zinsen erhöht haben. Und das wirkt mit zeitlicher Verzögerung und schlägt sich jetzt eben mehr und mehr auch Nieder.
0: Ja, das ist genau das richtige Stichwort. Was bedeutet denn das Ganze für die Geldpolitik der FED und vielleicht auch der EZB? Also können die Märkte jetzt auf ein Ende der Riesenzinsschritte hoffen?
2: Ja, es reduziert zumindest den Druck auf die FED jetzt. Die FED hat ja zuletzt sehr große Zinsschritte gemacht, um 0,75 Prozentpunkte in der vergangenen Woche den Leitzins angehoben und Genauso die EZB und jetzt gibt es so die Hoffnung, dass die künftigen Zinsschritte etwas geringer ausfallen könnten. Ich glaube allerdings trotzdem nicht, dass jetzt für die Märkte alles prima wird, weil es ja immer noch im Interesse der FED ist, dass die Finanzierungskonditionen tendenziell wahrscheinlich noch ein Stück straffer werden sollen angesichts der hohen Inflation. Und wenn jetzt wie heute die Anleiherenditen stark zurückgehen, dann muss die Fed ab irgendeinem Punkt dann, glaube ich, auch wieder gegensteuern. Also im Zweifel dann die Zinsen doch wieder stärker erhöhen, wenn die Märkte so reagieren.
0: Ja, ich würde sagen, für heute genießen wir erstmal die gute Stimmung an den Aktienmärkten. Jan, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Gerne. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie Die Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an möglichen Gewinn nicht beteiligt. Und jetzt sprechen wir über das neue Bürgergeld, das nach dem Willen der Ampelregierung zum Jahreswechsel das Arbeitslosengeld II, also Hartz IV, ablösen soll. Dazu haben wir heute Holger Schäfer zu Gast. Er ist Arbeitsmarktexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln und hat sich ausführlich mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung beschäftigt. Herr Schäfer, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag. Ja, um das Bürgergeld tobt ja eine heftige Diskussion zwischen den Regierungsparteien und der Union, muss man sagen. Der Bundestag hat heute den Weg dafür frei gemacht, aber die CDU und die CSU drohen damit, das Gesetz in der aktuellen Form im Bundesrat zu blockieren. Die Union ist der Ansicht, dass das Bürgergeld falsche Anreize setzt. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, in, in Teilen äh, teile ich die Kritik, äh, weil das Bürgergeld äh, im Kern, also das ist jedenfalls einer der Hauptkritikpunkte, so ein bisschen den Eindruck vermittelt an Hilfebedürftige, dass sie sich bei ihrer Wiedereingliederung in Arbeit Zeit lassen können, dass sie sich erstmal einrichten können in aller Ruhe im System und dass zunächst einmal nicht allzu viel von ihnen erwartet wird. Und das ist genau der falsche Ansatz, weil wir sehr gut wissen aus der Arbeitsmarktforschung, je länger Arbeitslosigkeit andauert, desto schwieriger wird es, wieder in den Job zurückzufinden.
0: Mhm. Man muss ja sagen, der Streit dreht sich ja eigentlich gar nicht um die Regelsätze, die ab 1. Januar 2023 für alleinstehende Erwachsene beispielsweise auf 502 Euro erhöht werden sollen. Da sind sich ja alle einig, dass das passieren muss. Ähm, lassen Sie uns mal detailliert auf die Streitpunkte schauen. Thema Vertrauenszeit. Also in den ersten sechs Monaten sollen, zumindest nach den Plänen von Arbeitsminister Hubertus Heil, Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger nur in den seltensten Fällen Leistungskürzungen drohen. Die die Union kritisiert das. Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, also zunächst mal muss man sagen, Leistungskürzungen sind durchaus nach wie vor möglich. Allerdings nur für Meldeversäumnisse. Und das auch erst beim, im zweiten Fall. Also der erst, das erste Meldeversäumnis, also wenn man einen Termin beim Jobcenter nicht wahrnimmt, das wird noch nicht sanktioniert. Der zweite dann schon mit einer Sanktion von 10 Prozent des Regelsatzes, also rund 50 Euro. Das gilt weiterhin auch während der Vertrauenszeit, also in den ersten sechs Monaten des Bezuges. Was nicht mehr sanktioniert wird, sind eher schwerere, ausgerechnet eher schwerere Pflichtverletzungen. Also etwa die Weigerung, eine angebotene Arbeit anzunehmen oder eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme anzutreten. Da sagt die Bundesregierung, das wollen wir nicht mehr sanktionieren und äh, das halte ich gleichzeitig auch für den für den größten Fehler des gesamten Gesetzentwurfs, weil man da eben den den äh, den Hilfebedürftigen die, die Idee vermittelt, da dass erstmal keine Eile geboten ist bei der Wiedereinbildung in Arbeit, was genau falsch ist.
0: Mhm. Bedeuten weniger Sanktionen eigentlich nicht auch weniger Bürokratie? Ist das nicht eigentlich gut?
1: Naja, also das äh, muss man, glaube ich, dann schon äh, einmal ins Verhältnis zu setzen zu dem, was man erreichen will mit den Sanktionen. Also wenn man sämtliche Verkehrsregeln abschaffen würde, würde das ja auch Bürokratie vermeiden können. Aber trotzdem möchte man ja das Ergebnis nicht haben. Also das ist ja keine Begründung dafür, etwas zu tun, äh, sondern man muss sich anschauen, wie Sanktionen wirken. Und äh, da wissen wir auch aus der Arbeitsmarktforschung sehr gut, da gibt es sehr viele Studien international und auch für Deutschland, die sehr eindeutig beweisen und belegen, dass Sanktionen so wirken, wie sie sollen, also die Sanktionen. Sanktionierten kehren schneller wieder in Arbeit zurück, als die, die nicht sanktioniert werden. Und ähm, diese, diesen Einliederungseffekt, den äh, ja, den verliere ich ein Stück weit. Nicht komplett natürlich, weil ja gewisse Sachen noch sanktioniert werden können, aber ein Stück weit, weil die Sanktionen abgeschwächt werden in den ersten sechs Monaten, geht dieser Einliederungseffekt verloren. Und das ist natürlich auch äh, etwas, äh, was im Grunde genommen kontraproduktiv ist zum eigentlichen Ziel der ganzen Übung. Denn äh, das Ziel der Sozialpolitik und des SGB II ist ja, dass die Menschen möglichst schnell wieder in Arbeit zurückkehren.
0: Genau, ein anderes Ziel ist ja durchaus auch die Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen und gleichzeitig natürlich auch den aktuell herrschenden Fachkräftemangel zu bekämpfen. Wenn man sich mal diese beiden Punkte anschaut, ist es dann nicht eigentlich doch sinnvoll, den Fokus auf Weiterbildung zu legen, wie es die Bundesregierung plant und die Leistungsbezieher eben nicht von einem Aushilfsjob in den nächsten zu schicken?
1: Ja, es ist ja nicht so, dass da jetzt eine Tauschmenge bestände, dass man sagen würde, entweder wir haben die Sanktionen oder wir fördern Weiterbildung, sondern man kann ja durchaus beides tun und genau das tut ja auch das bestehende System. Die Maßnahmen, die jetzt im Bürgergeldgesetz drin sind zur Stärkung der Weiterbildung, die sind äh, in größten Teilen durchaus vernünftig. Das kann man so machen, das halte ich für sinnvoll. Ähm, das heißt aber, noch, das ist noch lange keine Begründung dafür, die Sanktionen abzuschaffen oder abzuschwächen.
0: Mhm. Müssen denn eigentlich, um diese Weiterbildungsmaßnahmen auch effizient umsetzen zu können, nicht eigentlich noch viel mehr Leute in den Jobcentern eingestellt werden?
1: Ja, es ist schon so, dass äh, wir es äh, bei den Empfängern von Bürgergeld oder äh, auch Hartz IV, wie es jetzt heißt, ähm, da haben wir es mit Menschen zu tun, die, wie man so schön sagt, multiple Vermittlungshemmnisse haben. Also da sind ganz unter individuell ganz unterschiedliche Probleme vorhanden, die eben verhindern, dass äh, die Leute erfolgreich wieder auf dem Arbeitsmarkt äh, zurückkehren. Und ähm, diese verschiedenen multiplen äh, Problemlagen muss man dementsprechend individuell behandeln. Das setzt voraus, dass man sie auch ja, einigermaßen individuell betreut. Und das äh, heißt, wir brauchen Betreuungsrelationen, wo dann der einzelne Fallmanager auch in, in der Lage ist, individuell auf die Problemlagen der äh, Hilfebedürftigen einzugehen. Das können sie nicht, wenn sie irgendwie ein paar hundert Kandidaten zu betreuen haben. Das ist klar. Also insofern braucht es schon eine, eine, einen auskömmlichen Betreuungsschlüssel. Das ist richtig. Das muss nicht unbedingt heißen, dass da neue Leute eingestellt werden müssen, weil es gibt da ja auch viele in den Jobcentern, die beschäftigen sich mit Aufgaben, die vielleicht nicht unbedingt nötig sind. Und da, auch das ist ein positiver Aspekt des Bürgergeldes, ähm, äh, gibt es durchaus Möglichkeiten zur äh, Reduzierung der Bürokratie. Also das hat man jetzt zum Beispiel eingeführt, indem man sagt, äh, wenn wir Rückforderungen haben an die äh, Leistungsempfänger, äh, da gibt es eine Bagatellgrenze, äh, unter der wir dann diese Rückforderungen nicht mehr betreiben, weil da gibt es dann oftmals um minimale Beträge und das sind dann sehr aufwendige bürokratische Vorgänge, die dafür nötig sind, dann minimale Beträge einzubringen fordern und das ist nicht effizient und das unterbleibt in Zukunft. Das ist absolut sinnvoll. Und dann werden natürlich auch personelle Ressourcen frei, um dann die Betreuung zu verbessern.
0: Mhm. Ein weiteres Streitthema zwischen der Ampelregierung und der Union ist ja auch die Wohnungsgröße. Also künftig ähm, müssen Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger in den ersten zwei Jahren nicht unbedingt in eine kleinere Wohnung ziehen. Die Kosten für Wohnung und Heizung werden auch dann übernommen, wenn die Wohnung eigentlich größer als notwendig ist. Wie bewerten Sie diesen Faktor?
1: Ich halte das für problematisch, das so äh, zu regeln, wie die Bundesregierung das vorhat, weil... Zum einen ist es ein Gerechtigkeitsproblem, weil diejenigen, die mit ihren Steuerzahlungen diese Leistung finanzieren, die wohnen womöglich in kleineren Wohnungen als diejenigen, die dann von dieser Leistung profitieren. Das erscheint mir nicht gerecht zu sein. Das ist das eine. Und das andere ist, es wird ja zuweilen in der Diskussion jetzt der Eindruck erweckt, dass im bestehenden System jeder, der in einer zu großen Wohnung oder einer zu teuren Wohnung wohnt, sofort ausziehen müsse. Das stimmt ja so nicht, das ist ja gar nicht der Fall. Sondern auch jetzt gibt es schon eine Karenzzeit von sechs Monaten, in denen also die Kosten der Unterkunft auch oberhalb der Angemessenheitsgrenze liegen können. Und die Jobcenter veranlassen so einen Umzug in der Regel auch erst dann, wenn wirklich eine günstigere Wohnung zur Verfügung steht. Also mein Eindruck ist, dass die Jobcenter schon jetzt sehr verantwortungsvoll mit dieser Frage umgehen. Und insofern besteht eigentlich keine Notwendigkeit, hier jetzt eine zweijährige. Karenzzeit einzuführen, was zum einen sehr, sehr lang ist und zum anderen eben auch dazu führt, dass teilweise eben auch in Menschen in sehr, sehr teuren Wohnungen äh, dann noch einen Anspruch auf Fürsorgeleistungen haben.
0: Ein besonders heftig diskutierter Punkt ist das Schonvermögen. Also bei einer vierköpfigen Familie, wir kennen ja die ganzen Beispielrechnungen, wären 150.000 Euro Erspartes geschützt. Ist dieser Betrag zu hoch, wenn es um das Bürgergeld geht?
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, warum die Bundesregierung jetzt in, diesem, in dieser Frage des Schonvermögens überhaupt tätig geworden ist, weil ähm, es ist ja auch hier in der Diskussion wird häufig der Eindruck äh, erweckt, jeder, der äh, ins Hartz-IV-System rutscht, der muss sofort sein ganzes Vermögen aufbrauchen, bevor er überhaupt äh, eine Unterstützungsleistung bekommt. Das ist ja so nicht richtig, sondern auch in den gegenwärtigen geltenden Regelungen gibt es ein Schonvermögen, das bereits sehr beträchtlich ist. Also ein Beispiel, ein paar jeweils für Jahre alt, äh, hat unter den geltenden Regeln schon ein Schonvermögen von rund über 90.000 Euro, äh, zuzüglich einer geförderten Altersvorsorge, also etwa Riester, zuzüglich einer selbstbewohnten angemessenen Immobilie. Das sind schon Vermögensgrößenordnungen, äh, äh, die in den Bereich mittlerer, durchschnittlicher Vermögen hereinreichen. Warum man jetzt vor diesem Hintergrund zu dem Schluss kommt, dass das Schonvermögen unzureichend gewesen sei und dass man da noch etwas obendrauf setzen muss, erschließt sich mir nicht.
0: Mhm. Ich glaube, so ein Kern der Diskussion, ähm, die seit Monaten tobt, ähm, ist ja die Frage, lohnt sich Arbeiten noch, wenn das Bürgergeld eingeführt wird? Und ähm, ich zitiere dazu den Arbeitgeberpräsidenten Rainer Dulger, der gesagt hat, es könne nicht sein, dass ein Teil der Menschen, die morgens zur Arbeit gehen, nur ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat als ähm, Leute, die morgens nicht zur Arbeit gehen. Wäre das denn
1: beim Bürgergeld überhaupt so der Fall? Also zunächst einmal sollte man festhalten, dass jeder, der arbeitet und ein Erwerbseinkommen erzielt, egal wie hoch das ist oder wie niedrig das ist, der hat mehr verfügbares Einkommen als jemand, der gar nicht arbeitet und etwa nur Bürgergeld oder auch nur Hartz IV bezieht. Denn das war im Hartz-IV-System genauso, wie es im Bürgergeld auch so ist. Also es gibt immer einen Lohnabstand. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass es sich für jeden auch lohnt zu arbeiten. Das ist eine andere Frage und die richtet sich... Unter anderem danach, wie viel zusätzliches Einkommen kann ich erzielen mit äh, der Aufnahme einer Arbeit oder der Ausweitung der Arbeitszeit und äh, wie viel Arbeitsstunden muss ich dafür aufwenden. Und da gibt es durchaus Konstellationen, wo das, äh, wo es sehr viele zusätzliche Arbeitsstunden für sehr wenig äh, zusätzliches verfügbares Einkommen sind. Also insofern stellt sich für manche vielleicht dann die Frage äh, eben so, dass es sich für ihn nicht so sehr lohnt ein berufliches Engagement an den Tag zu legen und vielleicht aus einer Teilzeitstelle eine Vollzeitstelle zu machen. Aber das ist natürlich nur die eine Seite. Ob sich Arbeiten lohnt oder nicht, ist natürlich nicht allein eine Frage von finanziellen Anreizen. Da spielen auch noch andere Dinge eine Rolle, zum Beispiel eben, dass Arbeit Sinn und Struktur im Leben geben kann, dass sie Sozialkontakte ermöglicht. Und natürlich sollte auch bedenkt, bedacht werden, dass die Jobcenter ja auch erwarten von den Hilfebedürftigen, dass angebotene Arbeit angenommen wird.
0: Mhm. Zuletzt kursierten ja sehr viele Beispielrechnungen, die entweder die eine oder andere These bestätigen sollen. Da hing es dann auch immer sehr stark davon ab, ob Wohngeld oder ja Kinderzuschläge berücksichtigt worden sind oder nicht. Können Sie denn anhand von einer Beispielrechnung mal aufzeigen, um welche Einkommensgruppen es eigentlich überhaupt bei der Frage geht, ob sich Arbeiten lohnt, wenn das Bürgergeld eingeführt werden sollte.
1: Also die Frage dieses Lohnabstandes stellt sich in erster Linie für größere Haushalte, Familien, weil ein Alleinstehender schon mit, wenn er zum Vollzeit-Mindestlohn arbeitet, dann kommt er schon auf 2.000 Euro brutto. Da ist er netto bei ungefähr 1.550 Euro und da liegt er schon jenseits dessen, wo er noch eine Unterstützung bekommen würde durchs Bürgergeld oder auch durch Hartz IV. Insofern spielt das für größere Haushalte in erster Linie eine Rolle. Das ist Die Rechnungen sind sehr komplex, das bringt wenig, da jetzt eine Beispielrechnung aufzumachen. Aber wichtig, wichtig ist folgender Grundsatz. Jeder, der mit seinem Erwerbseinkommen unterhalb seines Bedarfs liegt, also Hartz-IV-Satz oder Bürgergeld, wie auch immer, der kriegt das aufgestockt und zwar nicht nur auf den Bürgergeldsatz, sondern noch etwas darüber hinaus. Das ist in beiden im geltenden und im künftigen System so angelegt. Und insofern kann diese Situation, dass jemand mit Arbeit weniger Geld hat als mit Bürgergeld, eigentlich nur dann, wirklich auftreten, wenn die Person auf seine Ansprüche, auf ergänzende Leistungen, also ergänzendes Bürgergeld verzichten würde. Wenn er das machen würde, in der Tat, dann hätte sich würde er sich schlechter stellen als jemand, der nur Bürgergeld bekommt. Aber das ist natürlich eher eine hypothetische Situation.
0: Es ist ja tatsächlich auch so, dass knapp eine Million der Hartz-IV-Empfänger auch arbeiten geht, aber der Lohn nicht zum Leben reicht. Was ist denn eigentlich der Kern des ganzen Problems? Sind das zu hohe Leistungen oder sind das auch zu niedrige Löhne?
1: Also der Kern äh, des, äh, dieser, dieser Gruppe, die aufstockt, also ähm, ein Erwerbskommeneinkommen hat und äh, dann ergänzende Leistungen durch Hartz IV bezieht, das sind nicht, äh, da darf man sich nicht die Vorstellung machen, dass das die Menschen sind, die zum geringen Lohn irgendwie Vollzeit arbeiten und es dann trotzdem nicht reicht, sondern in der Regel handelt es sich dabei um Menschen, die äh, Teilzeit beschäftigt sind, also die teilweise auch nur einen Minijob machen und äh, wo eigentlich das nicht so sehr ist, also, Vollzeit, also Arbeit plus ergänzende Stütze, sondern eigentlich ist es, eine, eine Transferleistung mit einem ergänzenden kleinen Job. Also so muss man es eher sehen. Das ist das Modell für die meisten. Es gibt relativ wenig Menschen, die tatsächlich Vollzeit beschäftigt sind und noch ergänzende Leistungen benötigen. Das sind insgesamt rund 100.000 also ein sehr kleiner Anteil der Vollzeitbeschäftigten insgesamt, das sind über 20 Millionen. Und ähm, da haben wir es dann häufig eben mit großen Haushalten zu tun. Also das kann natürlich leicht passieren, dass, äh, sagen wir mal, wenn ich äh, einen Partner und noch drei, vier Kinder dabei habe, dann äh, müsste der Lohn schon sehr hoch sein, um dann tatsächlich äh, in Bereiche vorzustoßen, wo dann kein Anspruch auf äh, Grundsicherungsleistungen mehr vorhanden ist.
0: Mhm. Wie aussichtsreich ist denn allgemein das Vorhaben, Menschen, die auf die Grundsicherung angewiesen sind oder aufstocken müssen, insoweit zu qualifizieren, als dass man damit aktiv den Fachkräftemangel bekämpfen könnte?
1: Ja, also das ist, äh, das ist eine abenteuerliche Vorstellung, jetzt äh, zu sagen, wir lösen den Fachkräftemangel, indem wir ähm, die Menschen im, im Grundsicherungsbezug aktivieren. Was nicht heißt, dass man es nicht tun sollte. Das sollte man auf jeden Fall Insofern ist es eben auch richtig, hier die Bemühungen, um Weiterbildung zu intensivieren und da auch Anreize zu setzen. Das ist alles gut und richtig. Ich würde mir da aber keine wirkliche Lösung für die Fachkräfteproblematik von erwarten. Dafür sind es zum einen einfach zu wenig Personen, von denen hier die Rede ist. Und zum anderen muss man, glaube ich, auch berücksichtigen, dass eben bei allen Bemühungen, die man richtigerweise unternimmt in Sachen Weiterbildung, zur Kenntnis nehmen muss, dass eben auch nicht jeder das will. Also es gibt eben auch Menschen, die wollen nicht nochmal auf die Schulbank gehen, die suchen sich, also die fühlen sich dann vielleicht auch überfordert und 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 unter Druck gesetzt und die wollen lieber in einem Bereich arbeiten, wo sie sich wohlfühlen, wo sie mit ihren Kompetenzen da sich auch zu Hause fühlen. Also auch das muss man berücksichtigen, nicht jeder Arbeitslose lässt sich zu einem Computerexperten umschulen.
0: Mhm. Gibt es denn Schätzungen oder Berechnungen dazu, wie groß diese Zahl von Menschen ist, die wahrscheinlich auch dauerhaft in der Langzeitarbeitslosigkeit verbleiben werden?
1: Ja, hoffentlich ist diese Zahl null. Also das ist ähm, die Frage... Sollen wir, geben wir Menschen auf, ne, von denen wir dann sagen, also bei allen Bemühungen, die können wir nicht erreichen. So, die bleiben dann eben im Bürgergeld und, und werden da versorgt und damit hat es sich. Also, das, ist, das wäre nicht mein Ansatz, sondern ich glaube schon, dass wir bei jedem eigentlich, der diese Leistung empfängt, irgendwie versuchen sollten, ihn zumindest so weit zu bringen, dass er zumindest einen Teil, seines eigenen Lebensunterhaltes auch aus eigener Kraft erwirtschaften kann. Das muss nicht immer ein toller Job sein. Dann Manche können das eben nicht erreichen. Aber dann, selbst wenn es eben ein eher einfacher Job ist, der vielleicht auch nicht so gut bezahlt wird, aber dann wird zumindest ein Teil des Lebensunterhaltes aus eigener Kraft erwirtschaftet. Ich glaube, das tut auch den Menschen selber gut, weil es eben auch das Selbstwertgefühl stärkt, wenn ich nicht vollständig von anderen abhängig bin.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die nächsten Wochen schauen, wie könnte denn ein möglicher Kompromiss
1: zwischen der Ampelregierung und der Union aussehen? Das vermag ich nicht zu sagen, wie da ein Kompromiss aussehen wird, weil ich nicht weiß, was die jeweiligen Parteien an Zuständnissen bereit sind. Insofern wird man einfach sehen müssen, was jetzt den jeweiligen Parteien wichtiger ist. Also der, die Ampel hat sich ja selber auch stark unter Druck gesetzt vom Zeitplan her weil man es halt unbedingt zum 1. Januar starten lassen will. Das ist eigentlich für alle Regeln bis auf die Anpassung des Regelsatzes an die Inflationsrate nicht zeitkritisch. Also man muss da nicht zum 1. Januar starten. Die Regelsätze sollte man allerdings zeitnah und schnell anheben, damit eben die gestiegenen Preise dementsprechend sich auch widerspiegeln in den Regelleistungen. Aber alle anderen Regeln haben eigentlich keinen großen Zeitdruck. Also da sind das dann teilweise auch selbstgemachte Leiden, wenn man sagt, wir müssen hier unbedingt zum 1. Januar starten.
0: Ja, Herr Schäfer, wir behalten das definitiv im Blick. Ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Sehr gern. Und das war's für heute. Und jetzt ist Ihre Meinung gefragt. Wie stehen Sie eigentlich zum Bürgergeld? Ist das eine sinnvollere Form, die ein bisschen mehr Vertrauen zwischen Arbeitssuchenden und Jobcentern schaffen kann? Oder ist sie aus Ihrer Sicht eigentlich überflüssig und ungerecht? Schreiben Sie uns Ihre Meinung gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Auch Anregungen und Themenvorschläge können Sie an diese Adresse schicken. Ab sofort sind wir übrigens auch bei WhatsApp, Signal und Telegram erreichbar. Die Nummer finden Sie in den Shownotes zur heutigen Folge. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl tun. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.